0: Habituellement, on cadre nos photos avec une orientation portrait, donc verticalement, ou avec une orientation paysage, donc horizontalement. Mais il existe un monde à la croisée de ces deux orientations, l'orientation penchée. Alors c'est vrai que c'est assez inhabituel comme façon de cadrer, et que ça va à contre-courant du fameux horizon bien droit qu'on nous martèle à la moindre occasion, et pourtant c'est bien une technique reconnue et utilisée. Cette technique a même un petit nom, ça s'appelle l'angle hollandais. Alors quelles sont ses origines, quand l'utiliser, comment bien l'appliquer mais C'est ce qu'on va voir dans ce podcast. En avant, guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomodic.fr, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie et vous aurez aussi accès à mon article complet sur le même sujet. Alors les origines de l'angle hollandais. Pour vous dire la vérité, cet angle n'est pas du tout originaire des Pays-Bas, bien que son nom suggère le contraire. L'angle hollandais puise ses origines dans le cinéma expressionniste allemand des années 1920. Le terme utilisé à l'époque était Dutch Tilt, donc Dutch, D-E-U-T-S-H, qui signifie allemand en allemand, et Tilt qui signifie incliné. L'expression s'est transformée en Dutch Tilt, donc D-U-T-C-H, Tilt, T-I-L-T, qui signifie en anglais du coup hollandais incliné. Et du coup en quoi ça consiste Eh bien le concept est simple, on utilise un angle incliné de la caméra par rapport à l'horizon. C'est un style de composition du coup qui brise les codes, en effet habituellement en cadre, en rotation de portrait ou en paysage, mais pas entre les deux. En cadrant de manière penchée, les lignes verticales et horizontales de la photo ne sont plus parallèles au bord du cadre. C'est exactement la vision qu'a votre chien lorsqu'il penche la tête pour essayer de vous comprendre. Alors pourquoi faire ça finalement L'inclinaison hollandaise a été utilisée par les cinéastes pour transmettre un sentiment de malaise, d'agitation ou pour désorienter le spectateur. L'une des premières utilisations enregistrées de l'angle hollandais a été faite par Ziga Vertov dans son documentaire The Man With A Movie Camera. Donc Ziga Vertov ça s'écrit D-Z-I-G-A plus loin Vertov, du coup, V-E-R-T-O-V. L'angle hollandais est également désigné par d'autres petits noms comme l'inclinaison hollandaise, le cadre incliné ou encore l'angle oblique. Et l'angle est toujours utilisé de nos jours dans le cinéma, Terry Gilliam d'ailleurs pour les fans adore l'utiliser, et cette technique elle a aussi finalement été adoptée par pas mal de photographes. Ensuite, l'angle hollandais à Hollywood. Parmi les réalisateurs hollywoodiens, Alfred Hitchcock est sans doute le plus célèbre et le premier adepte de l'angle incliné. Il a utilisé l'angle hollandais dans un certain nombre de ses premiers films, mais s'il y a bien un film qui a porté l'angle hollandais à un niveau supérieur, c'est Le Troisième Homme. Hitchcock a utilisé ses angles de prise de vue sur son principal protagoniste. Il voulait donner le sentiment d'un être étranger dans un monde qu'il ne comprenait pas. Un petit peu comme moi finalement. Les premières séries télévisées Batman utilisaient très ou trop souvent l'angle oblique aussi dans leurs épisodes. Les méchants étaient souvent filmés sous un angle incliné pour montrer leurs mauvaises intentions. Et c'est pourquoi l'angle hollandais était parfois aussi désigné sous le nom d'angle Batman. Marrant. Alors quand utiliser l'angle hollandais Alors déjà mettons les choses au clair, l'inclinaison hollandaise est davantage une technique qu'une règle de composition. En fait c'est un outil supplémentaire à votre arsenal de composition, c'est une cordelette de plus à votre arc. Bref, c'est une option. D'ailleurs, vous ne verrez pas très souvent ce type de cadrage dans les photos. Parce que c'est un peu comme les insultes, si on en dit à chaque phrase, elles perdent de leur impact. Et bien, l'angle hollandais c'est pareil. C'est sympa quelquefois pour faire des photos un petit peu créatives ou différentes, mais n'en abusez pas. Alors du coup, comme on l'a vu juste avant, au cinéma, l'angle hollandais était utilisé pour donner un sentiment de malaise, pour indiquer au spectateur qu'il doit se sentir troublé ou appréhender les événements à venir. Un petit peu comme quand la musique prend une tonalité spécifique et que vous sentez qu'il va se passer un truc. Bon alors en photo, on n'a qu'une image fixe, mais on peut l'utiliser pour les mêmes raisons, pour donner ce sentiment désorientant, de peur, d'ivresse ou d'agitation. Mais on peut aussi utiliser l'angle incliné pour créer un sentiment de liberté, de légèreté, d'excitation et d'amusement c'est pas du coup forcément négatif l'angle hollandais Et d'ailleurs j'aurais tendance à dire qu'en photo il est souvent utilisé de manière moins négative qu'au cinéma. Vous pouvez par exemple du coup l'utiliser en portrait lorsque les sujets sont de tailles différentes, et du coup pour adapter le cadre au groupe qui n'a pas la même taille, ou pour donner un côté moins posé, plus léger et fun à votre photo. Dans les photos de mode, c'est plus pour le côté briser les règles et le côté fashion, qu'on peut l'utiliser. En photo d'architecture, on peut l'utiliser pour faire des compositions plus abstraites. Dans les photos de voyage, la photographie de rue ou les photos lifestyle, on peut utiliser l'angle hollandais pour retranscrire le mouvement, le dynamisme, l'action, ou le fait de prendre des photos spontanées à la volée. Dans les photos événementielles pour retranscrire l'excitation d'une fête, le côté chaotique, le dynamisme ou la désorientation. On peut l'utiliser aussi pour les selfies pour obtenir une photo où le photographe et un élément d'arrière-plan se trouvent dans le cadre en même temps. Et ça va bien aussi avec le côté spontané et léger de ce type de photo. On peut s'en servir aussi pour éliminer des distractions d'une scène en les recadrant et ainsi mieux attirer l'attention sur un sujet. Donc là je donne une photo exemple mais je peux pas vous la montrer vu qu'on est sur un podcast audio donc je conseille d'avoir la vidéo ou l'article qui s'y rapporte mais la photo c'est trois personnes qui font du skateboard je pense. Justement c'est mal cadré du coup on voit pas exactement ce, qu a, ce que ces personnes font mais je pense c'est du skateboard. Et il y a une fille en fait sur la droite qui est plus proche mais du coup qui paraît plus grande. Et on a une fille euh, à gauche aussi qui est plus au donc qui paraît plus petite. En plus elle est un petit peu accroupie et on a une fille au milieu. Et donc la photo elle est un petit peu cadrée, elle est penchée sur la droite. Du côté d'ailleurs la fille est plus proche donc plus grande ce qui permet du coup d'adapter un peu plus le cadre. Ça correspond bien aussi à cette scène qui est un petit peu fun, dynamique, spontanée. Bon la photo est un petit peu mal cadrée, un petit peu trop cadrée vers le haut parce que du coup on ne voit rien du tout en bas. L'angle hollandais peut aussi permettre de faire entrer plus de choses dans votre cadre. Donc, par exemple en photo d'architecture, si vous avez de grands bâtiments, pencher son cadre permet de faire entrer plus d'éléments du coup dedans. Et oui, parce qu'en effet, la diagonale, elle est plus grande que la hauteur et la largeur de votre photo, et ça permet aussi de créer des lignes convergentes. Et enfin, ça peut aussi servir à rendre un sujet banal un petit peu moins chiant. Utiliser l'angle hollandais seul ou avec deux techniques peut donner des photos un peu plus originales, ou nous présenter un élément banal sous un nouveau jour. Ensuite évitez les zones grises, alors la zone grise c'est un concept de productivité qui signifie donc soit vous travaillez, soit vous vous reposez, et vous ne faites pas les deux en même temps. En zone grise vous perdez votre temps et votre énergie. En d'autres termes, soit vous faites les choses à 100%, soit vous ne faites pas. Et bien pour l'angle hollandais ce concept s'applique parfaitement. Le plus important quand on utilise un angle hollandais c'est qu'il soit bien appuyé. Votre intention de pencher le cadre doit sauter aux yeux, donc ne soyez pas dans un entre deux timide, faites le franchement, sinon l'effet passera inaperçu et on aura juste l'impression d'une erreur de composition. Et vous vous prendrez la fameuse remarque attention, ça penchouille. ce qui serait terrible du coup. Alors comment réaliser une photo avec un angle hollandais Ce qui est marrant avec l'angle hollandais, c'est qu'il va à l'encontre d'une base à savoir avoir un horizon bien droit. Et si par malheur à la prise de vue on obtient un horizon en biais, en tant que photographe consensueux, on se doit de redresser tout ça en post traitement. Mais avec l'angle hollandais, vous pouvez oublier tout ça. On cherche volontairement à pencher l'horizon. En fait on peut voir cette technique comme un moyen de rompre avec les règles traditionnelles. Mais attention, rompre les règles ne signifie pas s'en passer pour autant. Le mieux, le plus souvent, c'est d'appliquer comme d'habitude vos règles de composition à votre photo, puis d'incliner l'appareil pour obtenir l'angle hollandais. Donc quand vous appliquez l'angle hollandais, il y a trois situations qui peuvent vous arriver. La première, c'est que l'angle hollandais fonctionne bien donc, avec la composition que vous avez choisie, c'est la situation parfaite. La deuxième option, c'est que l'angle rond un petit peu la composition, euh, la casse un peu, mais que la photo fonctionne toujours bien, donc là aussi c'est très bien, c'est OK. Et la troisième situation, c'est que l'angle casse totalement la composition, qu'il y a un petit peu trop d'impact, ça rompt un peu trop la composition. La photo, il devient trop chaotique, et dans ce cas, il va falloir revoir sa copie. Maintenant, du coup, je vais vous donner quelques conseils pour appliquer l'angle hollandais. Alors déjà, pour le degré de rotation, il n'y a pas de règle bien définie. Comme on l'a déjà vu, une légère inclinaison ressemblera à une erreur, et à l'inverse, un angle trop prononcé peut rendre une photo trop chaotique. Donc, appliquez vos règles habituelles, penchez suffisamment pour que l'effet soit visible, mais pas jusqu'à détruire totalement la composition. Pour l'objectif, généralement le grand angle est plus apprécié que le téléobjectif, parce qu'en effet, l'angle de champ plus large et la plus grande profondeur d'un grand angle permet de mettre en valeur plus efficacement et facilement l'angle en hollandais. Ensuite, l'arrière-plan. Donc, si rien ne suggère l'inclinaison, pencher son appareil photo est inutile. Une bonne photo d'angle hollandais aura des lignes bien définies en arrière-plan de préférence. Par exemple un horizon ou des lignes verticales d'un bâtiment, le tout c'est d'avoir un point de référence. Ensuite n'hésitez pas à faire des essais parce que c'est assez expérimental comme façon de procéder, donc essayez différentes inclinaisons plus ou moins prononcées à la prise de vue. Généralement il vaut mieux réaliser cet effet aussi à la prise de vue plutôt qu'en post-traitement, parce qu'en effet, fait, vous pouvez faire le test, hein, si vous recadrez par exemple sur Lightroom de manière penchée, vous verrez que très rapidement ça va rogner une très grande partie de la photo. Et enfin, en général, on prend plus ce type de cadrage à main levée pour un rendu plus spontané, hein, qui va un petit peu avec ce type de cadrage. Donc voilà, mais vous pouvez aussi photographier sur trépied pour un angle plus précis ou si vous souhaitez faire de longues pauses avec cette technique. Voilà, donc on arrive à la fin de ce podcast sur l'angle hollandais, enfin allemand du coup. Donc c'est une nouvelle petite technique euh, simple hein, finalement que vous pouvez utiliser parfois pour changer un petit peu de vos cadrages habituels. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à mon article complet sur le même sujet. Vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous inscrire si ça vous intéresse. Moi je vous laisse ici, à pencher votre appareil photo et je vous dis à bientôt sur Internet Mondial.